0: Eh, bueno, yo el tema que Dios puso en mi corazón para esta mañana, eh, sin duda, cada uno de nosotros ha tenido encuentros con personas ¿sí? que han marcado nuestra vida, ¿sí? han sido momentos especiales en nuestra vida que sin duda dejan una marca en, en nuestra memoria y en nuestra mente. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh, hay algunos recuerdos que podemos probablemente acordarnos y a lo mejor otros no. Uno de los recuerdos que probablemente usted no tiene muy claro es, por ejemplo, la primera vez que vio a su mamá. Está ¿sí? muy bebé, este, ve a su mamá y no creo que se acuerde así muy bien. ¿Sí? Más sin embargo le preguntamos a su papá, o usted mismo si ya es papá, que recuerde la primera vez que vio a su hijo, y yo creo que ese recuerdo lo tiene muy presente. Sí. Yo, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de asistir al, al, al nacimiento de Ana, y, este, y entré hasta con cámara de video para poder grabar y todo eso, y fue un momento así como que, wow me marcó, ¿no? O sea, fue muy, muy bonito estar en ese, en ese nacimiento. Y hasta recuerdo así, eh, su carita, sus cachetitos, este, su pelo. O sea, ella nació con muchísimo pelo, parecía que traía un gorrito. Y, este, y es algo que como que marcó mi vida, ¿no? Este, en el nacimiento de Andrés no pude estar, ¿sí? aparte Ana nació así grandota <risa> pesó más de 4 kilos pero estaba muy grande y cuando nació Andrés yo la primera vez que lo vi este, estaba muy chiquito se me hacía que si lo, lo cargaba como que se iba a romper ¿sí? pero son momentos que sin duda marcan tu vida ¿sí? este, otros, otros recuerdos que quizá este, usted puede llegar a tener y espero que aquí se pueda acordar porque es un momento también muy especial. Por ejemplo, la primera vez que vio a quien hoy es su esposa o si es su novia, ¿sí? Y yo le preguntaba a Wendy, este, ¿te acuerdas la, la primera vez que nos vimos? ¿Fue esta? <risa> este, y me dice, sí, sí fue esa. Yo estaba en, en, en la casa de mis papás, estaba estudiando y. Este llegó mi el que ahora es mi suegro, mi cuñado, y llegó Wendy allá a la casa a hacernos este, una consulta porque ellos vivían cerca de donde nosotros vivíamos. Y esa fue la primera vez que yo la pude ver ahí, sí. Y este y también es un momento muy agradable, ¿no? ¿Qué me dice este? Pues una persona que pudiera ser la clave para cambiar su vida, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, una entrevista de trabajo, entre ellos este, una entrevista para una beca. ¿sí? Pero yo quiero también que usted pueda recordar el encuentro, el primer encuentro personal que tuvo con Jesús. Y ese es un encuentro que sin duda también marca nuestra vida, pero va a tener un efecto para la eternidad. Sí. Y también yo pude recordar un poco cuando recién nos acercamos a lo que es la Palabra de Dios. Mi mamá tenía un, tiene un medio hermano que él fue el primero que se convirtió, que se hizo cristiano y sin duda ese fue así como que ¿cómo que se hizo cristiano? O sea, nosotros en la... Este, religión tradicional por así llamarle y este, este tío se convierte, se hace cristiano y nosotros así como que ¿cómo? o sea, fue una noticia así de no, no puede ser, va yo recuerdo también que mi papá compró una Biblia y él decía con esta Biblia le voy a enseñar a Pedro que así ama mi tío, le voy a enseñar a Pedro que está equivocado y empezamos a estudiar la Biblia, yo estaba en, en primero en secundaria ¿sí? y empezamos a leer la Biblia y uno de los primeros versículos que yo pude aprender fue Jeremías 29, 13, que dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón yo sin duda trataba de buscar a Dios a la manera que me enseñaban mis padres. Este, trataba de hacer lo bueno. ¿sí? En cierto modo nos inculcaron el temor a Dios, pero a su manera. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, a leer la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que realmente es lo mismo. ¿va? Es el mismo mensaje es la misma palabra de Dios y como que ese momento a mí también me marcó yo decía si, si ahorita pudiera reconocer cuál fue el principio de que yo tuve contacto con Jesús sin duda fue cuando empezamos a leer la palabra de Dios y el mensaje que yo traigo en esta mañana es sin duda el encuentro de, una, de un discípulo del Señor el primer encuentro que tuvo con Jesús lo voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 5 es el primer encuentro de un hombre común y corriente que tuvo un Encuentro transformador con Cristo. Este encuentro es entre Jesús y hasta quien en ese momento se llamaba Simón. ¿Lo tiene en su, en su Biblia? Si me pueden ayudar también a, a poderlo proyectar, de favor, Lucas 5, y vamos a tener ahí nuestra lectura. Si lo tiene, vamos a, a comenzar a leer. ¿Me puede seguir con sus ojos? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y, habiendo, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Señor, agradecemos en esta mañana porque tu palabra es expuesta, Señor, y sin duda trae un mensaje hacia nuestros corazones. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor, que la semilla que se va a sembrar en esta mañana caiga en buena tierra. Señor, que estemos con un corazón dispuesto no solo a oír, sino a hacer, Señor, lo que tú quieres. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos, amén, amén y amén. Lo pongo un poquito en el contexto de esta lectura que acabamos de tener, en el capítulo 4 de Lucas, comienza este con lo que es la tentación de Jesús, Sí. él salió victorioso de, del, sobre las mentiras de Satanás. Jesús inicia su ministerio en la zona de Galilea Lo vemos allí en el versículo 14 del capítulo 4 Donde dice que era glorificado por todos los que le oían eh, Se mueve hacia su, hacia su ciudad natal que fue Nazaret ¿sí? Y les predica y además les hace ver ¿sí? su corazón malvado el cual rechazaría el mensaje que él traía. Dice ahí también que lo tomaron de la, de la sinagoga con la intención de matarle. ¿Sí? Esto está aquí en el, en el capítulo 4 también, versículos 29 y 30, dice más sin embargo que él pasó por en medio de ellos y se fue. Un poquito más adelante tiene ya los primeros encuentros personales. ¿sí? Ahí se menciona que hay un hombre con un espíritu inmundo que estaba dentro de una sinagoga y esto es sorprendente un hombre con un espíritu inmundo dentro de una sinagoga lo, lo lee allí en el versículo 33 dice ahí estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz sí. y eso también es algo que, que nos puede llamar la atención lo libera Y como resultado de esto Es que todos estaban maravillados ¿sí? Todos se maravillan Por la autoridad de su palabra Dice ahí el versículo 36 Y estaban todos maravillados Y hablaban unos a otros diciendo ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder Manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Sí? Posteriormente la suegra de Pedro estaba postrada con fiebre y se nota por la actitud de súplica que tienen hacia con Jesús ya que la fiebre se consideraba que era tan fuerte que le podía costar la vida a la suegra de Pedro SANA LAS MULTITUDES LIBERA A MUCHOS DE DEMONIOS SANA ENFERMEDADES Este fue el principio del ministerio de Jesús Y por ende Su fama se difundía por toda Galilea Era como el boom Es, es algo nuevo Hay alguien con poder Como dice ahí el versículo 36 Hay alguien que le habla a los espíritus con autoridad Y salen ¿sí? Entonces su fama se empezaba a difundir por Galilea. Venimos aquí al capítulo 5 y qué es lo que encontramos. Bueno, un poquito antes de eso, Jesús reconoce cuál era su misión aquí en esta tierra. En el versículo 43 dice es necesario que también a otras ciudades ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios esa era la misión principal de Jesús anunciar el Evangelio del Reino de Dios dice ahí porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea predicar el Evangelio del Reino de Dios era la misión de Jesús y sin duda se daba a esa tarea. Eso también nos demuestra una obediencia hacia su Padre, porque a eso lo había mandado esta tierra. En, el, en la Biblia, como les decía ahí en el, en el capítulo 5, algunos traen título, mi Biblia dice, la pesca milagrosa, ¿sí? la pesca milagrosa. Quiero también que usted pueda tomar ahí nota y, 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 y tener claro esto. Los milagros de Jesús se, fo se enfocan principalmente en mostrar su poder sobre su creación. Cuando Jesús hizo milagros, demostró que tenía poder sobre el viento, que tenía el poder sobre las olas, sobre las enfermedades, la ceguera, la sordera... Sí, No sé si usted recuerde algún otro milagro de Jesús, el poder de dar vida, la resurrección, ¿sí? principalmente la de Lázaro no fue el único que resucitó, resucitó a muchos más, pero el que sin duda aquí Juan nos menciona es la de Lázaro. Todos estos milagros eran para demostrar que Jesús era el Mesías largamente profetizado. ¿Sí? Y además de ser señales, también eran parábolas. ¿sí? Jesús enseñaba mucho por parábolas. Pero nosotros también podemos aprender de los milagros. Y podemos decir que dentro de los milagros tienen una enseñanza. ¿sí? Y esta no es la excepción. La razón principal o la explicación de una, pala una parábola es que una parábola es un ejemplo terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Jesús hablaba mucho por parábolas. Pero yo le digo que también los milagros de Jesús son parábolas porque nos traen enseñanzas Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Este milagro que está a punto de hacer fue el momento decisivo para cuatro hombres. ¿Sí? Como le dije, y usted identifica, el primero es sin duda Simón. También nos menciona ahí a Jacobo, que también es conocido como Santiago, a, a Juan, y sin duda ahí explícitamente puede estar involucrado también el Pedro, el papá de ellos dos, de Juan y de Santiago, ¿sí? el padre de, de ellos dos. Este milagro fue el llamamiento de estos hombres para ser discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Y es un pasaje que nos llama a cada uno de nosotros a seguir al Señor más cerca que nunca antes. Y yo quiero que medite un poco. ¿Es posible ser un seguidor sin ser un discípulo? ¿Usted qué piensa? ¿Puede ser un seguidor sin ser un discípulo? Yo pienso que sí. Usted puede ser un seguidor sin ser un discípulo. ¿Por qué? Porque puede, quizás, cuando usted sigue a una persona, ¿cómo lo hace? Si quisiera este, ver hacia qué lugares va, este, qué lugares frecuenta... ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se imagina que lo haría si, si usted lo estuviera siguiendo? Lo haría a lo lejos, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si lo hace de cerca, pues lo va a descubrir, ¿sí? Mas sin embargo, si usted es un, es un seguidor de alguien, está siguiendo a alguien, lo va a hacer a lo lejos para poder ver dónde va, Este, en pocas palabras, pasar desapercibido, ¿sí o no? ¿Qué implica ser un discípulo? Estar cerca. ¿Sí? Es cercano. ¿Sí? Y eso ya implica una diferencia que yo quiero que usted note y que al final usted va a determinar si es un seguidor o si es un discípulo. ¿Sí? Yo le voy a dar unas pautas para poder saber si está siendo un, un seguidor o si está siendo un discípulo. Hay muchos que siguen a Jesús a la distancia. Y tampoco discípulos reales. Hay un mundo de diferencia entre oír y seguir. Entre oír y hacer. Y esta diferencia es lo que define la diferencia que hay entre un seguidor y un seguidor. Y un discípulo. El relato comienza cuando Jesús está enseñando junto al lago de Genesaret. Ese lago de Genesaret también es conocido como el mar de Galilea, o también se le conocía como el mar de Tiberiades. Era un lago de agua dulce aproximadamente a 200 metros bajo el nivel del mar si sí, lo dije bien bajo el nivel del mar y si usted lo, lo googlea lo va a ver así y sirve como una fuente principal de agua y comercio para la región de galilea leemos aquí en los versículos del 1 al 3 aconteció que estando jesús junto al agua de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios ya le expliqué por qué se agolpaba, su fama se empezaba a difundir por todo Galilea. Y querían estar cerca de quien sanaba, de quien hablaba con autoridad. Dice el versículo Dios, y, dio, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínese un poco el panorama. Imagínese que usted puede estar ahí, ¿sí? A la orilla del mar, hablando otra vez de vacaciones. Los pues que tengan la oportunidad de ir al mar, ¡qué bendición! Hablando otra vez de, de la orilla del mar, ¿sí? Jesús sin duda le pide allí a Simón y dice ahí la palabra le rogó, no le, no le exigió, es lo que quiero que usted note, le rogó. Esa misma palabra eh, es la que se utiliza eh, en cuanto iban a, iba a sanar a la, a la suegra de Pedro. Dice ahí el versículo 38 del capítulo 4 Y le rogaron por ella ¿Sí? Es la misma palabra que Jesús utilizó Para pedirle a, a Simón Que apartase la barca un poquito Para que él pudiera enseñar a la multitud Ahora imagínense Como banca La arena, ¿verdad? Ahí la arena, todos sentados ahí alrededor Como púlpito la barca, ¿sí? Y como predicador Jesús. Yo creo que haber sido un buen culto ese, ¿no? ¿Verdad? Enseñando el maestro. Ahora, algo que notamos aquí es que Jesús era un maestro. ¿Sí? Jesús era un maestro. Y a los seguidores de un maestro se les llama discípulos, ¿verdad? A los seguidores de un maestro se les mis discípulos. Jesús sobraba milagros, pero más que nada era un maestro. Sus milagros eran una ayuda en su enseñanza. Y enfatizaban siempre una lección sobre la enseñanza que él estaba teniendo. Ahora imagínense un poco cómo estaban los pescadores. A comparación del gentío que estaba siguiendo a Jesús. Los pescadores estaban cansados. Dice ahí que habían este, tratado de pescar toda la noche. Estaban lavando las redes. ¿sí? La multitud estaba con mucho ánimo. Los, los pescadores ya estaban cansados. ¿sí? ¿Qué más se puede imaginar de la multitud? Estaba entusiasta, o sea, estaba con mucho ánimo, como le decía. ¿sí? Los pescadores estaban trabajando, dice ahí que estaban lavando las redes. El gentío, muy probablemente, pues ellos estaban con la expectativa de saber qué les enseñaba Jesús o qué milagro podía ser. ¿sí? Más sin embargo, ahí, más adelante, vemos que Pedro tuvo un primer, o Simón, tuvo un primer acto de obediencia. A pesar de que Jesús le rogó que moviese la barca, él obedeció y movió la barca para que él pudiera enseñar a la multitud. Y a partir de aquí le voy a dar unos principios, sí que son para el discipulado. Vamos a ver unos principios si usted lo quiere anotar así, principios sobre el discipulado. Y el primer principio que yo le voy a enseñar es que un discípulo responde a las instrucciones de su Señor. Un discípulo responde a las instrucciones de su Señor. El discípulo oye la palabra de Dios. Y hace lo que Dios dice. Leemos aquí en el versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Vos, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Como le digo, un discípulo oye la palabra de Dios y hace lo que Dios le dice. En Juan 14, 15, no lo busque, dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5, 3, pues este es el, el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y este versículo sí le voy a pedir que lo busque está un poquito ahí adelante en Lucas 6 46 y dice así ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? es una afrenta muy directa ¿sí? de nuestro Señor un discípulo es alguien que oye al Señor hablar y responde en acción. Ahora, para ser obedientes no tenemos que entender lo que Dios dice. ¿Sí? Esto es algo que se nota muy claramente aquí. Se lo repito, para ser obedientes no tenemos que entender lo que Dios dice. Esta instrucción... Iba en contra de la razón, iba en contra de la experiencia, y lo único que explica es que lo hicieron en obediencia al Señor. Ahora, uno no viene a la Biblia, uno no escucha predicaciones, uno no ve programas de televisión cristianos, uno no lee libros para ser un aprendiz. Uno acude a la Biblia con la actitud de aprender lo necesario de manera de saber lo que, lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Por eso recurrimos a la Biblia. Porque de repente nos enfrentamos a situaciones y lo único que tenemos es ver qué pasó para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y me viene también a la mente la instrucción que en muchos años atrás Dios le había dado a Abraham: Sacrifica a tu hijo Isaac. Quizás Abraham no lo entendía, mas sin embargo él obró por fe, obedeció por fe. Sí. Y como le digo muchas veces, no necesitamos entender para obedecer. El 90% de las veces, quizá Dios nos diga que hagamos algo que va de acuerdo a nuestra razón. Y lo hacemos, porque concuerda con nuestra razón. Pero el otro 10%, muy probablemente, no esté de acuerdo a nuestra razón. Y dudamos a veces en obedecer o no obedecer. Pero yo le animo a que obedezca. Porque si Dios se lo está pidiendo, es porque sin duda, Él puede ir ya delante de usted. ¿Sí? Y lo único que quiere es nuestra obediencia. Un discípulo es alguien que oye y sigue las instrucciones de su maestro. El segundo principio que quiero que anote... Un discípulo se da cuenta de lo que Dios puede hacer. Un discípulo se da cuenta de lo que Dios puede hacer. Los discípulos tienen un sentido increíble de quién es Dios y lo que puede hacer en sus vidas. Si usted es un discípulo... Está desarrollando un concepto más grande y poderoso de Dios. Si usted es un discípulo, tiene un sentido increíble de quién es Dios y lo, de que, y lo que puede hacer en sus vidas. Y vamos a, a tener también un, un versículo como base. Le pido que busque Efesios 3:20. Efesios 3.20 Está proyectado y dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En el versículo 6 y 7 del capítulo 5 se lee y habiendo hecho esto encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Si Dios dice que hay peces donde se supone que no hay ninguno De seguro los hay y yo aquí quiero también que medite un poco En la comparación de la primera pesca que tuvieron Estos discípulos y la segunda pesca que tuvieron En la primera pesca, sin duda, era de noche ¿Estará de acuerdo conmigo o no? La primera pesca era de noche En la segunda pesca era de día ¿Sí? Algo muy notorio también, en la primer pesca no estaba Jesús con ellos, en la segunda pesca Jesús iba con ellos. En la primera pesca los pescadores iban con mucho ánimo, quizás estaban descansados ¿sí? y con toda la fe así de que iban a agarrar muchos peces en la noche, y no tuvieron fruto de su pesca. En la segunda pesca ya estaban cansados, ya estaban fastidiados, ya estaban aburridos. ¿sí? Llegan al, a la orilla ya en la mañana y se encuentran que tienen que lavar las redes. Se encuentran con el gentío ahí alrededor en la orilla. Ya lo único que ellos querían era terminar de lavar las redes. Irse a su casa, quizás comer algo y descansar. Era lo que quería. Si sí. Sí nota un contraste de la primera pesca contra la segunda. Algo que a mí me reveló Dios y que de verdad me sorprendió. Cuando los, los pescadores llegan a la orilla. Menciona ahí, en el versículo 2 al terminar, dice que lavaban sus redes. Eso implica que al menos en la segunda pesca, ¿cómo llevaban las redes? Limpias, porque las habían recién lavado. Ahora, eso implica también un arma de dos filos, o una de dos, podían ellos decir, acabamos de lavar las redes, ir a pescar, sí. capaz si no agarramos nada porque es de día, ¿quién pesca de día? Aparte, ellos pescaban a la orilla, Jesús les dijo, boga mar adentro, sí. vámonos a lo profundo, Todas las cuestiones no encajaban para poder pescar. Y todavía decían, es de día, vamos al, al este, a lo profundo del mar. ¿Sí? Acabamos de lavar las redes, estamos cansados. Todo suena ilógico. ¿Sabes qué, Pedro? O sea, vámonos, vámonos ya a descansar y en la noche lo volvemos a intentar. Mas, sin embargo, ellos obedecieron. Y les digo, es algo que me sorprendió, porque no es casualidad de que aquí la palabra mencione que lavaban sus redes ¿Sí? al menos eso lo podemos notar así buscándole o rebuscándole ¿verdad? pero es realmente Dios quien nos revela eso las redes iban limpias ¿Sí? en su obediencia ellos pudieron ver que fue algo extraordinario que fue un milagro, que fue un poderoso milagro obrado por quien hasta en ese momento Simón le había llamado maestro nota esa diferencia también y lo vamos a, a estudiar porque son los dos siguientes versículos sin duda es algo maravilloso y a lo mejor usted ya lo había estudiado y ya lo había notado, pero siempre Dios en cada pasaje nos revela algo que quiere que estudiemos o que quiere que analicemos y que sin duda nos demuestra más el carácter de nuestro Dios. Le digo de verdad, yo al estudiar este pasaje yo no había notado eso de las redes y se lo comparto así porque sin duda me sorprendió. Como tercer principio, puede anotar ahí, los discípulos están listos para lo inesperado. Los discípulos están listos para lo inesperado. Uno nunca sabe lo que va a pasar y no siempre tiene sentido. Estos hombres apenas estaban aprendiendo cómo ser discípulos y las dos primeras cosas a las que se enfrentan es que las redes se estaban rompiendo y las barcas se estaban hundiendo. El discipulado es seguir al Señor Jesús, es unirse en una relación personal muy íntima con el Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es el discipulado y esa es la mejor manera de vivir su vida. me viene a la mente los misioneros. Yo no he tenido la oportunidad de estar en un viaje misionero, mas sin embargo, ellos están preparados para cualquier cosa que el señor les ponga. y yo creo que el halo. Este, nos podría platicar de, de muchas situaciones que a lo mejor no esperaban, mas sin embargo las enfrentaron y las superaron por el poder de Dios, porque Dios estaba con ellos. Un discípulo está listo para lo inesperado. Como cuarto principio, los discípulos dependen en Dios, no ...en sí mismos... ...los discípulos... ...dependen en Dios... ...y no en sí mismos... ...y esta también es una de las... ...partes más asombrosas que le voy a explicar... ...dice ahí los versículos 8 y 9... ...viendo esto... ...Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús... ...diciendo... ...apártate de mí Señor... Porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Tantos pescados que llevaban a la orilla. Uno espera, al menos, digo, si no se ha involucrado mucho en la lectura de la Biblia, uno espera que al tener tal cantidad de peces si lleguen a la orilla, ¿Qué se imagina que iban a hacer? Pues al menos una fiesta, ¿no? Ay, es una pesca, pero grandísima. Tráiganse a todo el pueblo, vamos a contar los peces que trajimos. Vamos ahorita, no sé, hacia, aquí a hacer un pescados asados en lugar de carne asada. No sé, o sea, preparar algo y hacer un festín. ¿Sí? Eso es lo que... Este, en nuestra manera muy natural de pensar podríamos imaginarnos pero qué es lo que pasa viendo esto Simón Pedro la primera vez que se le menciona el nombre de Pedro en este evangelio cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador en este milagro se encuentra frente a frente con el santo. Sin embargo, no le es posible disfrutar la experiencia, porque repentinamente se da cuenta de su pecado. Y podríamos nosotros llegar a pensar, imagínese que por este pasillo viene entrando el Señor Jesús, viene aquí hasta el frente y se para aquí enfrente de usted muchos de nosotros quizás nos imaginamos de pie levantando las manos adorándolo y alabándolo pero sabe qué, mi hermano haríamos lo mismo que Pedro no nos quedaría más que arrodillarnos delante de él inclinarnos porque entonces nos enfrentamos nosotros realmente como somos. Sí. Pienso que si estuviéramos en la presencia de la pureza blanca, radiante y santa del Dios Todopoderoso, caeríamos de rodillas y comprenderíamos en su presencia lo que en realidad somos. Ahora, este no es un incidente aislado de Pedro. Sí. siempre que Dios va a utilizar a alguien antes que vaya a utilizar a una persona, primero le muestra lo que es sin Dios. primero le muestra lo que es sin Dios. Tiene que mostrarle que si intenta ser grande para Dios, sin Dios va a fallar. si usted quiere ser grande sin Dios sin duda va a fallar, ¿por qué? porque lo va a hacer en la carne lo va a hacer en sus fuerzas ¿sí? pero si pone a Dios en el centro de su vida y está dispuesto a ser usado por Dios entonces esa persona puede ser utilizada por Dios ¿sí? y le decía que no es, no es una actitud o una muestra solamente de Pedro caer de rodillas ante Jesús le pasó a Moisés y si quiere anótenlo ahí y después lo estudian en Hechos 7, 30, 32 con Gedeón en Jueces 6, 14 al 16 lo puede ver también con Job ahí en Job 42, 5 dice De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniz. Con Isaías Rápidamente se lo leo Isaías en Isaías 6:5 Dice aquí la palabra de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová, de los ejércitos. Sin duda nota el patrón. Dios no utiliza a una persona grandiosamente si esa persona está llena de sí misma. Dios nos lleva por un proceso en el que comprendemos que no podemos hacer nada sin Él. La lección más importante que aprende en su camino para poder llegar a ser un discípulo está en dos versículos que nos muestran los lados opuestos de una moneda. Por un lado, Juan 15.5 en Juan 15.5 dice así la palabra de Dios yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer ¿cuánto? nada y nada es nada, ¿sí? Y el otro versículo, que espero que sí se lo sepa de memoria, al menos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede hacer todas las cosas con Él. Y aquí vemos quién es Dios, vemos quiénes somos nosotros y entonces podemos determinar no puedo hacer nada sin Él y Él puede hacer todo por medio de mí. ¿Sí? Anote eso, esto es muy, muy bonito. No puedo hacer nada sin Él y Él puede hacer todo por medio de mí. Eso es ser materia dispuesta, mi hermano. Esto es dejar trabajar a Dios a través de su vida. Voy a rendirme a Él y dejarle obrar por mi vida. Ya vamos a terminar. Quinto principio. Los discípulos reconocen su tarea. En el versículo 10 Dice también que se asombraron Jacobo y Juan Sin duda también estaban escuchando lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro E igual que Pedro seguramente cayeron de rodillas Porque estaban enfrentando al Santo y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y le dije: El quinto principio es: Los discípulos reconocen su tarea. Aparte de acercarse al Señor y oír su voz, Él quiere que sean pescadores de hombres. ¿Qué significa? Dios quiere que el Espíritu Santo lo utilice usted para llevar a otros a Él. Dios quiere que usted sea utilizado por el Espíritu Santo para llevar a otros a Él. Usted debe ser el que muestre el camino y que las personas se sientan atraídas, así como el pez a la carnada, para que sepan de Jesús Ahora le estoy diciendo que son pescadores, ¿eh? no cazadores, un cazador va y tómala, va. no, este es un pescador, la gente alrededor de usted se tiene que sentir atraída, ¿Sí? el pescar requiere paciencia, el pescar requiere que usted tenga una buena carnada Usted es un ejemplo para mucha gente que está alrededor suyo y ellos se tienen que sentir atraídos hacia la vida que usted tiene, ¿sí? Por eso le digo, es un pescador, no un cazador. ¿Usted es un buen testigo o un mal testigo? Si su vida no está dándole honor a Dios, es un testigo terrible, ¿sí? Dios quiere que sea normal, que sea natural, que sea lo que es usted en su personalidad, testigo del poder de Dios en su vida. ¿Sí? También viene un reto, Dios no quiere que esta iglesia sea una reunión de gente que sale todos los domingos con una gran cantidad de apuntes. Lo que Dios quiere es que este lugar sea un pueblo comprometido con Jesús y entusiasmados para hablarles a sus amigos y parientes de su experiencia con Cristo para que también lleguen a ser testigos y pescadores de hombres. ¿Sí? Es decir, si usted es un pescador, atrae a más gente para que también sea pescadores de hombres. Estamos llevando varios de los líderes un curso de renovación y ahí hemos aprendido que no podemos transmitir algo que no somos. Y lo mismo aplica aquí. No podemos enseñarle a más gente a pescar si usted no es un pescador. ¿Sí? Ahora la pregunta directa, ¿es usted un pescador de hombres? ¿Está usted siguiendo a Jesús? Si usted está siguiendo a Jesús, sin duda, Él le hará pescadores de hombres. El último principio, anótelo ahí, creo que es el 6, ¿verdad? Principio de discipulado. Los discípulos renuncian a todo rival. Y el último versículo que nos queda es el versículo 11 y dice así: Cuando tajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué se imagina que dijeron que dejaron las barcas? ¿Por qué se imagina que dejaron las redes? ¿Por qué se imagina que dejaron la orilla del mar? Porque pudieron comprender que realmente iban a ser pescadores de hombres Y si iban a ser pescadores de hombres, no les hacía falta una barca Si iban a ser pescadores de hombres, no les hacía falta las redes Por eso las dejaron porque de ahora en adelante ellos iban a pescar hombres. Se entusiasmaron mucho con su nueva actividad. Y por eso dejaron las barcas y dejaron las redes. No las necesitaban. Dejaron todo atrás y comenzaron a seguir a Jesús. ¿Me ayuda, Suri? ya para terminar quiero que usted medite un poco en esto ¿es usted un seguidor de Jesús pero no un discípulo? acuérdese al principio le decía un seguidor está a lo lejos vigilando, viendo quizá muchas veces también si es un seguidor no alcanza a oír con claridad la voz de, de, de la persona a la que está siguiendo. Ahora, lo voy a retar un poquito. ¿Está usted dispuesto a pasar del otro lado? Es decir, en lugar de ser un seguidor, ser un discípulo, un verdadero discípulo Que está cerca de su Maestro Que escucha La instrucción de su Señor Que se da cuenta Lo que Dios puede hacer Que está listo Preparado para lo inesperado Que no depende De sí mismo Sino solamente de Dios Que reconoce su tarea De ir a pescar y que renuncia a todo aquello que no le es necesario para ir y hacer un pescador de hombres. Si usted está dispuesto a hacer esto, por favor póngase de pie y vamos a orar para poner esta enseñanza que quede muy grabada en su corazón. Y que no solamente sea un estudio sino que sea algo un principio un encuentro que pueda tener con Jesús el día de hoy y que pueda transformar su vida que usted se decida realmente a seguir a Jesús y ser un discípulo un verdadero discípulo que va a traer más gente y que va a ser un ejemplo a las personas que están a su alrededor para que sin duda ellos también puedan conocer esto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por este mensaje. Gracias, Señor, porque tu llamado está a que seamos unos discípulos. Que estemos muy cerca de ti para escuchar tu voz. Para que realmente hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que seamos una materia dispuesta que nuestro corazón se ha transformado a tu imagen, que nuestra vida muestre Señor lo que tú has hecho en ella y que sin duda esa sea la carnada principal para atraer a otros y que nosotros entendamos esa tarea que nos has dado de ser pescadores de hombres. Alabamos tu nombre en esta mañana, te glorificamos Señor Y sin duda como Pedro también nosotros caeríamos de rodillas ante tu santidad Ante tu pureza, ante tu majestad Señor Porque nos mostrarías realmente como nosotros somos Te alabamos Señor y te damos toda la gloria y la honra en esta mañana Porque solamente tú eres digno y merecedor de ella Gracias Señor por este mensaje y que Señor seamos hacedores y no tan solo oidores. Porque también ahí demostramos que somos tus discípulos. Gracias Señor por este mensaje, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Se le va a dar un aplauso a nuestro Dios.